0: Saludos mi gente, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Yo soy Michael Cerezo, estudiante de teología y este es un espacio en donde podrás conocer, podrás estudiar y profundizar y también compartir la fe del cristianismo. Ese es el espacio, eh, para eso es este canal y todas mis plataformas también las utilizo para eso. Sé que llevo muchos meses que no publico videos, de hecho desde febrero marzo aproximadamente son varios meses sin embargo hoy retomamos eh, la práctica o quizás la rutina de hacer de crear contenido tipo video, como este. lo difícil es que este tema yo no hubiese querido comenzar o retomar mi canal hablando de este tema porque es controversial se ha ido viral en las redes sociales y también es un poco delicado porque voy a mencionar nombre y apellido de personas que tal vez tú digas, pero porque tú estás hablando de él. La realidad es que yo no vengo aquí a hablar mal de nadie. Yo vengo a hablar aquí de la teología y del pensamiento de ese alguien. Si algo que yo digo no aparece en la Biblia, la Biblia no lo avala, ¿qué? Si no está en la Biblia, ¿qué? es? Si no es bíblico, ¿qué es? Antibíblico yo voy a tratar de no editar este video y que salga tal cual no voy a poner el video completo, este, de hecho no voy a poner el video aquí de nadie solamente voy a poner un pedazo de una entrevista de una entrevista este yo he estado varios días mi gente, pensando hablando con muchos amigos hago o no hago el video, hago o no hago el video unos dicen que sí, otros dicen que... Mira, yo de verdad decidí hacerlo. Decidí hacerlo porque yo sé la responsabilidad que yo tengo como estudiante. En el 2018 decidí responder a mi llamado. Todos tenemos un llamado. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es el llamado de todos. Pero hay algunas personas que Dios prepara para que sean pastores, líderes, evangelistas, maestros, etc. Yo decidí responder al llamado del pastorado. Y decidí prepararme porque yo sé... Yo sé la responsabilidad que tiene ese llamado y desde el 2019 estoy estudiando en una universidad teológica la cual no voy a mencionar su nombre, que algunos de ustedes conocen cuál es, pero yo no voy a mencionar su nombre este, y sí, sí me congrego, sí tengo una iglesia, sí tengo pastores, sí rindo cuentas, sí tengo líderes, sí tengo amigos, pero más que líderes y pastores son mis amigos y me emociona mucho construir la iglesia alrededor de ellos iglesia que no voy a mencionar tampoco su nombre porque lo que yo voy a decir aquí no es a nombre ni de mi iglesia ni es a nombre de mi institución donde me estoy educando esto que yo voy a decir aquí es además de que lo dice la Biblia esto lo digo yo también Michael Cerezo so, la universidad donde yo me educo y mi iglesia no se hace responsable de lo que yo digo porque este es mi espacio habiendo dicho eso yo voy a tratar de ser lo más pasible posible pasible o pasivo pasivo posible este, porque yo no quiero que esto se vea personal aunque yo sé que hay gente que va a decir ah, este, eso es personal, le estás tirando la realidad es que no es así ahora, si, si tú crees que hablar de tu teología y de tu pensamiento es atacarte personalmente pues pues, pues sí, es algo personal pero la realidad es que Dios conoce el corazón eh, y Dios sabe que yo no estoy aquí para difamar ni hablar de, mal de nadie aquí Dios es el que pesa los corazones y Dios dará a cada cual lo que siembre cada cual este, cosechará lo que siembre eso fue lo que dijo Pablo ¿cuál es nuestro llamado? predicar el evangelio predicar a Jesús compartir la buena noticia del evangelio de la gracia de Jesucristo pero si tú le dices al apóstol Pablo que él no tiene que pararse a defender su teología su pensamiento o el evangelio Pablo de seguro se pondría a discutir contigo porque si tú lees el libro de Gálatas Pablo está peleando Pablo está literalmente peleando con judíos que querían que, lo, que los gentiles se circuncidaran y obedecieran las leyes judías ¿y tú sabes lo que Pablo dice? en Gálatas mira no, no te circuncides córtate el miembro córtatelo, eso es lo que dice Pablo en el libro de Gálatas o sea en pocas palabras Pablo en Gálatas está bien molesto yo diría que Pablo hasta, hasta, hasta está hablando malo en el libro de Gálatas. Y los que somos puertorriqueños conocen esa, esa expresión, esa frase. So, Pablo, aún conociendo la verdad, aún predicando la gracia y a Jesucristo, Pablo se detiene y dice, no, espérate, es que tú estás mal. O sea, esta gente está mal. Tú no puedes escuchar a esta gente. Eso no es evangelio. Eso no es gracia. Eso no es Jesús. Esto es evangelio. Y si Pablo lo hizo... Mano, bueno, yo tengo que hacerlo la responsabilidad que recae sobre mí cuando yo escucho cosas como esta y cosas como, como sabes, cosas comprometedoras predicadores que, que dicen unas, unas de cosas bueno, yo, yo me siento en la responsabilidad de reaccionar de responder y de decirle a la gente miren, eso no es bíblico, miren, eso está mal no es algo no es algo atacante contra la persona per se. Es, es, es decir mira, de verdad, la Biblia lo que dice es esto no sé, mano, en verdad, yo tú pues escudriño, tú sabes, estudio el pensamiento de, de ese líder, de ese pastor o de ese predicador. Y el problema de la gente hoy es que yo sé que no todo el mundo puede ir a una institución, o a una universidad, un instituto a estudiar. Yo sé que no todo el mundo tiene el tiempo ni el dinero, pero a mí me molesta tanto que la gente diga, ¿sabe? que la gente se emocione y diga tanto amén cuando las personas dicen algo en lugar de, en vez de estar diciendo amén, amén, amén a todo lo que decimos ¿por qué no mejor apunta y, y te vas a tu casa y, y estudias y, y, y verificas dónde se encuentra eso en la Biblia y cuál es este la teología que esa persona abraza, por qué esa persona dice lo que dice yo creo que nosotros tenemos que en lugar de estar diciendo tanto amén tenemos que estudiar ¿sabes? tenemos que tomarnos una pausa y pensar, hermano, ¿por qué él dijo eso? Se escucha bonito, pero déjame ver qué dice la Biblia acerca de eso. Hoy yo quiero hablar de un live que hizo Brian Caro acerca de la paternidad espiritual. Y este live, no es o sea, este, este video no es una, un ataque a Brian Caro. Brian Caro es puertorriqueño y a mí me emociona mucho lo que él hace y lo que hace su ministerio. Yo he enviado amigos míos, cada vez que él hace una actividad en Aguadilla, porque yo soy de Aguadilla, yo a mis amigos, a las personas que, con las cuales yo me crecí, yo, yo los invito, les digo, mira, iba a estar Brian Caro y el ministerio y la iglesia en la calle porque una cosa es el individuo y otra cosa es su teología su pensamiento, o sea, el hecho de que Brian Caro, para mí, y según la Biblia la paternidad espiritual no se sustenta con la Biblia no tiene base bíblica eso no hace Brian Caro un hijo del diablo eso no, eso no descalifica a Brian Caro eso no hace a Brian Caro una mala persona porque una cosa es ¿Quién es Brian Caro y lo que hace Brian Caro? Y otra cosa es su teología, su pensamiento, algo que dijo que quizás está equivocado, que me puede pasar a mí como le puede pasar a cualquier otra persona. Porque ciertamente, como él dijo en el live en Facebook, todos cometemos errores, sin duda alguna. Ahora, si tú piensas que hablar del pensamiento, de la paternidad espiritual, de lo que dijo él en, en ese live, es atacar directamente a Brian Caro, pues entonces, pues, bueno, si tú piensas de esa manera, pues, yo no puedo hacer nada, tú sabes, pero la realidad es que Dios conoce mi corazón y yo no quiero atacar literalmente o directamente a Él, yo no lo conozco, nunca he hablado con Él, lo sigo en las redes y me emociona mucho lo que hace, este, pero cuando escuché esto y todas las cosas que Él decía, yo dije, wow, oh, esto está fuerte, y yo hago esto porque yo me quiero dirigir no a Él, yo no me quiero dirigir a alguien caro, porque yo no quiero hacerle cambiar su manera de pensar yo me quiero dirigir a, la, a los seguidores que él tiene 1.2 millones de seguidores en Facebook más de 100.000 seguidores en Instagram y más de 100.000 suscriptores en YouTube para que veas que lo sigo bien de cerca porque me gusta lo que él hace porque lo que él hace muchos cristianos no lo hacen lamentablemente ahora hay gente que lo siguen a él que están empezando en la fe uno hay gente que lo siguen a él que son y no son de Puerto Rico por lo tanto, yo me siento en la responsabilidad de hablar a, a, o dirigirme a esas personas y decirle, gente, lamentablemente la paternidad espiritual y muchas de las cosas que dijo Brian Caro en su life no están correctas. Pero antes, yo quisiera que ustedes escucharan al papá espiritual de Brian Caro, el apóstol Rafael Mójica, en una entrevista que le hizo una señora que no recuerdo ni siquiera el nombre. Escuchen ustedes. De hecho, en estos días estudiaba Apóstol eh, en mis lecturas personales con el Señor y Jesús se hizo hombre y él pasó a ser nuestro hermano mayor y ese acceso de nuestro de Jesús siendo nuestro hermano mayor cuando vino se hizo hombre eh, nos dio acceso a esa paternidad eh, celestial. Porque María realmente no cargaba un hijo, cargaba sobre el hermano mayor, que, claro. la, que le dio esa identidad de, claro. de, de ser hija, de ser hija del padre, del mismo padre. Claro. Eh, Hay algo con eso, y si me permite, entramos un momento um, ahí sí. rápidamente. El problema estriba cuando la gente ve a Jesús como Dios. Él vino a la tierra como hombre, eso por es supuesto, así. era el hijo de Dios, Él no era Dios, era el hijo de Dios. Ajá. Uh -huh usted llega a sus propias conclusiones el enlace de esa entrevista está en la descripción del video y tú la puedes ver con calma este, y tú llegarás a tus propias conclusiones pero a mí me da mucho miedo que ese sea el papá espiritual de Brian Caro por las cosas que acaba de mencionar yo no voy a mencionar nada más porque a ese señor sí que yo no lo conozco pero Brian Caro que es puertorriqueño yo, y yo he estado bien de cerca este, desde hace varios años sigo a Brian Caro y me encanta me impacta muchísimo el testimonio eh, donde su hijo muere y, y, y la persona que lamentablemente eh, mató a su hijo hoy es su, es su amigo y es la persona que lo acompaña a los viajes y qué sé yo. Eso a mí me, me, me impactó muchísimo. Y desde allá, uff, hace varios años, largo, que yo sigo Brian caro y me emociona mucho lo que, lo que Dios hace a través de él. Porque la realidad es que Dios hace a través de la persona no por la persona, sino por la gente que necesita Yo recuerdo un, un testimonio de Cristina Di Clario Donde ella decía que ella podía estar en pecado Y practicando el pecado, creo que era fornicación eh, Y después ver cómo Dios la usaba a ella para, para cantar y para hablarle a las personas Y cómo las personas eran ministradas a través de ella entonces tú te quedas como que espérate pero yo estoy en pecado y aún así Dios me usa sí porque Dios te usa a pesar de ti porque hay un pueblo que necesita algo pero eso no significa que Cristín Di Clario no estaba, no estaba mal estaba mal pero aún así Dios lo usaba so, yo no estoy diciendo que que, que Brian Caro es una persona mala pero estoy diciendo que lo que dijo no está correcto justo no está correcto aún así Dios lo sigue usando porque Dios hey, si nosotros nos callamos, dijo Jesús, las piedras hablarán. Mira, en el minuto 5, 28, en el live de Brian Caro, que está en su página de Facebook, también voy a dejar el link en la descripción para que usted lo vea, porque yo no creo que después digan que yo estoy añadiendo o quitando. Yo, estoy escribiendo, yo escribí exactamente lo que él dijo en el live. Pero en la descripción está el video de Brian Caro, el live, y la entrevista que le hicieron a, a, a su papa espiritual. Minuto 528 Nadie puede cuestionar los frutos de un ministerio Porque Brian Caro comenzó su live diciendo Que como su ministerio ha tenido frutos Nadie puede cuestionarlo a él Mi pastor Hace dos o tres semanas Dijo que no todo lo que crece Es saludable Mi ministerio puede crecer Lo que yo hago para Dios puede crecer En número, en persona, en dinero, lo que sea pero no todo lo que crece es saludable. El hecho de que algo esté creciendo no significa que mi alma está bien. No significa que yo estoy... Incluso mi ministerio puede crecer, pero mi vida espiritual quizás es un desastre. Mi alma quizás es un desastre. Yo no estoy diciendo que sea el caso de él. Yo no estoy diciendo que sea el caso de la Claro, Yo estoy diciendo que no todo lo que crece es saludable. Y eso lo dijo mi pastor. Minuto 625 a los que se nos ha revelado paternidad espiritual. Yo tengo muchos problemas con esa palabra Con la palabra revelada revelación, Dios me reveló. Porque el libro de Hebreos dice que la máxima revelación de Dios es Jesús, el verbo hecho carne. Esa es la máxima revelación. Dios me puede hablar. O sea, Dios me puede reargullir, Dios me puede decir algo, pero Dios no me tiene que revelar nada. Porque la máxima revelación de Dios es Cristo hecho carne. Y ya yo tengo la Biblia. O sea, Dios a mí no me tiene que revelar nada. Porque la revelación es la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra? Cristo es la palabra. Yo tengo muchos problemas con la palabra revelación. Por eso lo escribí aquí. No sé. Quizá para él revelación significa otra cosa. O él piensa otra cosa. Pero eh, yo tengo muchos problemas. Eh, minuto 7:47 usted mire el corazón de la gente y no tratemos de dividirnos por puntos escatológicos y teológicos con falta de revelación y con falta de estilo de vida o sea que el hecho de que Mi estilo de vida no sea igual al de otra persona significa que yo estoy bien y que esa persona está mal No necesariamente eh, y aquí pues nadie está tratando de dividirnos por puntos escatológicos y teológicos. La realidad es que estamos 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 realmente utilizando la palabra, tú sabes, diciéndole a la gente, mira, eh, eso no está correcto, eso no es lo que dice la Biblia, eso no es lo que enseña la Biblia. Si te entiendes que eso es división, pues mira, este. Pues sí. Si tú entiendes que es división, pues, brother, este. Yo no, o sea, yo no me puedo casar con un pensamiento. O sea, yo no puedo... Yo no puedo caminar... La Biblia dice, mira, andarán dos juntos si estuviesen de acuerdo. No, no pueden andar juntos si no están de acuerdo. O sea, yo no puedo, estar, yo no puedo caminar contigo si tengo diferencias teológicas. O sea, si tú piensas acerca de Dios, si tú piensas, si tú piensas acerca de Jesús, como el apóstol Rafael Mojica dijo en, ese, en, en esa entrevista, de esa manera, yo no puedo caminar al lado de él. Porque si yo soy cristiano, es porque yo sigo a Jesús y reconozco a Jesús como salvador, que es Dios, parte de la Trinidad. ¿Cómo que no veo a Jesús como Dios? Si yo no puedo caminar al, al lado de una persona si yo no me pongo de, a, a, de acuerdo con esa persona. Minuto 912 12 Si con la misma efusividad, él dice que Dios le dijo, no estoy, no estoy poniendo en tela de juicio esto, cada cual, ¿verdad? Tiene su relación con Dios, pero él, él dice en el minuto 9.12 que Dios le dijo que si con la misma efusividad que se unen para confrontar puntos teológicos se tiraran a las calles para ganar almas para Cristo, este mundo sería distinto. Entonces, yo digo, mano, el hecho de que las personas no publiquen en las redes lo que hacen no significa que no se hace. Incluso yo puse algo en Facebook... Eh, de que los cristianos ten, tenemos que salir a la calle, no solamente a marchar en contra de la perspectiva de género, sino que también tenemos que salir a marchar pues, por la corrupción que hay en el gobierno, por, por el retiro digno de los policías, por otros temas que, que, que no necesariamente son um, de la ideología de género. Y una persona me dijo, mira, Michael, lo que pasa es que el hecho de que tú no veas a la gente marchando no significa que no están haciendo algo. Y la realidad es esa. Yo dije, wow, tú tienes razón. La realidad es Brian. Bueno, Brian no La realidad es que El hecho de que yo no publique algo en las redes No significa que no se hace Hay gente que no le interesa estar en las redes Y hacen el trabajo Minuto 10 con 11 No cumplimos nuestra asignación principal Que es ganar almas para Cristo También Yo tengo también un problema con eso porque la realidad es que yo no gano almas para Cristo, porque quien, quien comienza, quien continúa y quien termina, la obra en la persona es el Espíritu Santo, es Dios, es Jesús, yo no hago nada, yo soy un instrumento, pero yo no gano, yo no gano nada. Porque quien comienza la conversación siempre es Dios. Nosotros respondemos a esa conversación. Jesús dijo, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Ustedes no me amaron a mí, sino que yo los amé primero a ustedes. Nosotros amamos a Dios en respuesta a su amor. Pero yo no gano almas para Cristo. Yo puse eso, lo marqué, porque yo tengo problemas con eso. No sé. Minuto 11. A los 11 minutos del video... Él dice, se me ha revelado a mí una paternidad espiritual saludable. Volvemos. Si se te ha revelado a ti, no significa que tú tienes que crear una doctrina y enseñárselo a la gente. Sí, se convierte en doctrina cuando tú comienzas a enseñárselo a otras personas. Sí, se llama doctrina. Y la realidad es que se hace doctrina con la Biblia y desde la Biblia. No se hace doctrina de lo que yo pienso, de lo que yo creo que Dios me reveló, de lo que yo creo que Dios me dijo, eh, de lo que yo creo que dice el texto, de lo que yo interpreto el texto, sino de lo que dice el texto, de lo que dice la Biblia. Se hace doctrina de la Biblia, desde la Biblia, no de, lo que, de la revelación, de la supuesta revelación ¿verdad? que Dios eh, me reveló a mí, valga la redundancia, no sé. Minuto 13 con 17 segundos. La paternidad espiritual es bíblica no es bíblica no es bíblica Dios es mi padre espiritual en la tierra yo no necesito un padre espiritual yo necesito un guía yo necesito un, un líder yo necesito un mentor pastor, maestro, un líder eso es lo que yo necesito porque padre es Dios Mi padre espiritual es Dios mi padre terrenal es Luis Cereso. No necesito más ningún otro padre. Minuto 1445. La Biblia me dice que necesito un padre espiritual que me alimente y que me guíe por el sendero correcto de la sana doctrina. Que no es otra cosa que modelar a Cristo el Mesías. La sana doctrina no es modelar a Cristo. Pero es otro tema pero la Biblia me dice la Biblia no me dice que yo necesito un padre espiritual la Biblia me dice que en todo caso yo necesito un pastor porque eso, ese, ese es el rol de un pastor una cosa es un pastor otra cosa es eh, un maestro otra cosa es un líder otra cosa es un padre o sea, son roles diferentes y ya nosotros tenemos un padre ya nosotros somos hijos minuto 20 con 3 Bueno, minuto 18 con 43. Esto, así, aquí sí, ¿verdad? Me molesté. Él dice en el minuto 18, 43, no los, Él dice que Jesús, no Moisés, no Abraham, Jesús dijo, no los llamaré siervos, sino que por el poder de la cruz yo los llamo hijos. Jesús no dijo eso. Lo siento. Pero Jesús en ningún momento dijo, ya yo no los llamo siervos, los llamo hijos. no. Jesús, dice el texto, te lo puedo poner en la caja de descripción o si necesitas que te lo ponga aquí en la pantalla, te lo puedo poner. Es en Mateo, si no me equivoco. Jesús dice, ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos. Eso es lo que dice el texto. Ahora, ¿de dónde sacamos que nosotros somos hijos? Bueno, Pablo. Dijo que nosotros, gracias al sacrificio de Jesús, somos adoptados y coherederos juntamente con Cristo. Pero Jesús, el mismo Jesús, no dijo, ya yo no los llamo siervos, los llamo hijos. Jesús dijo, no los llamaré siervos, los llamo amigos porque les he revelado lo que Dios me ha dicho. Eso es lo que Jesús dice. 20 con 3, minuto 20 con 3. Necesitamos paternidad espiritual porque si no yo camino por ahí sin someterme a nadie. Volvemos. Yo no necesito un padre espiritual porque ya yo tengo uno. Yo necesito un líder, un mentor, yo necesito un pastor. Un padre es otra cosa. Por eso comencé el video diciendo yo sí voy a la iglesia, yo sí rindo cuenta, yo sí tengo líderes, yo sí tengo personas que me mentorean. No sé, más. Minuto 24 conduce. Mi única asignación no es ganar almas. Es engendrar hijos. Mi única asignación no es ganar almas. Es engendrar hijos. Yo no voy a decir nada de eso. Pero mira, mira esto que. En el minuto 10, con 11, él dice que no cumplimos nuestra asignación principal, que es ganar alma. Y después, en el minuto 24, dice que la única asignación no es ganar alma. Es engendrar, hijo. No sé, como que hubo una contradicción así. Hubo una contradicción porque en el minuto 10 dice que, que no cumplimos nuestra asignación principal, pero en el minuto 24 dice que no es nuestra única asignación principal, sino que es engendrar, hijo. Yo no sé de la... Yo no sé cómo se engendra hijo, pero. Ya, yo engendré a mi hijo. Mi hijo, Dylan, ser eso. Pero así, engendrar hijos espirituales. Como que no sé, eso no me. No me machea. No sé. Minuto 29 a 37. Yo sé quién es el apóstol Rafael Mojica. Un hombre que me adoptó, un hombre que me engendró, un hombre que me llamó. Digo, un hombre que me amó. Yo no voy a hablar aquí de Rafael Mojica. Tampoco voy a hablar de su apostolado. Eso es algo para otro video. Este, mucha gente sabe lo que yo pienso de los apóstoles de los apóstoles de ahora yo no voy a ponerle en tela de juicio quién es él porque no lo conozco pero él dice que lo engendró no sé en verdad habría que preguntarle a qué se refiere cuando él dice que lo engendró pero hay que tener mucho cuidado con eso hay que tener mucho cuidado con eso porque cuando Jesús le dijo a, a Nicodemo si mi memoria no me falla tienes que nacer de nuevo no sé quizás tan Utilizando ese texto para, para decir eso. Minuto 31 con 20, él dice que somos el único ejército que nos guerriamos por puntos doctrinales. Mira, somos el único ejército que nos guerriamos por puntos doctrinales porque somos el único ejército que no estudia su fe. Calma, ok. Mira a los musulmanes, brother. Desde chiquitos los están enseñando. Mira, mira, mira eh, los budistas, mira los hinduistas. Mira otra, mira cualquier otra religión. cualquier, Los mismos judíos, brother, desde niños les están enseñando la Torah, el, 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 el Pentateuco, el Antiguo Testamento, lo que, nos, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, que para ellos es la Biblia hebrea o la Torah. Desde chiquito se lo aprenden de memoria. ¿Tú sabes lo que es aprenderte cinco libros de la Biblia? De memoria. ¿Cuántos versículos te sabes tú? ¿Cuántos versículos me sé yo? Entonces nosotros somos el único ejército que no estudia, que no estudia su fe, que no estudia lo que cree, que simplemente se deja escuchar por lo que dice otra persona, que se escucha bonito. Amén, amén. No, ¿cómo que amén? Por eso es que la gente dice, somos el único ejército que se pasa matándose entre sí, por puntos doctrinales. Pero si sí, hay, hay un punto que, que cuesta que, que, que en tela de juicio nuestra fe, caballo hay que enfrentarlo. Para eso está la apologética. Y el mayor ejemplo de esto fue Pablo, que tuvo un montón de problemas. No solo con los judíos, con diferentes culturas. O sea, con diferentes, eh, con los mismos gentiles, diferentes eh, culturas. Mira, eh, en el caso de los efesios que se metió allí a predicar y, y ellos empezaron a acusar a Pablo. Búscalo en hechos. Sacaron a Pablo. Tú sabes. Entonces yo me tengo que quedar tranquilo. No. Minuto, 13, tre, minuto 33 con 13. Todos necesitamos un guía. Le puedes llamar pastor, papá, como usted sienta. Y ciertamente, todos necesitamos un guía. Ahí yo estoy de acuerdo con él. Pero... Tú no la puedes llamar papá porque papá tiene un rol particular. Pastor tiene un rol particular. Líder tiene un rol particular. Maestro tiene un rol particular. Minuto 33.52. con 52. Dios hizo de Abraham padre de multitudes. Ok. Dios hizo de Abraham padre. Tú serás padre de naciones. Perfecto. Pero tú estás utilizando ese texto para afirmar. Que la paternidad espiritual es bíblica. Ese es el texto que, mujer, que menos puedes usar. ¿Por qué? Porque en todo caso, ciertamente Dios le dijo a Abraham... ...tú serás padre de naciones. ¿Pero a quién se lo dijo? Él no se lo dijo a Michael Cereso Él no se lo dijo a Brian Caro. Él se lo dijo a Abraham. Y hay muchas promesas, muchas cosas que están en el Antiguo Testamento... ...que la iglesia cristiana ha mal interpretado. El famoso texto, todo lo que pise la planta de tus pies... Será vuestro. Eso se lo dijo Dios a Josué. Y hemos usado ese texto para literalmente... Tachemer, en verdad, yo no... No voy a decir más nada. Minuto 36,3. Contra... Si usted tiene algo contra un hermano, no utilice las redes sociales para esto. El detalle es... El detalle es que Brian Carr usó sus redes para esto. Y, y él tiene muchos seguidores. Entonces... ¿Qué yo tengo que hacer? Yo no puedo llamar a cada persona que siga a Brian Caro o escribirle a cada persona que siga a él y volvemos, esto no es un video para Brian Caro esto es un video para los seguidores de Brian Caro que aplaudieron, que están de acuerdo con lo que él piensa, con su teología cuando yo creo que deberíamos tomar una pausa y reflexionar a esas cosas, a esos planteamientos incluso hacer una pausa a este video y reflexionar a lo que yo estoy diciendo Minuto 3744 No seamos tan hipócritas de decir que no es personal No es personal Lo subrayé Porque yo sé que hay gente que va a escribir en los comentarios Es personal Eres un hipócrita La realidad es que Comencé desde el principio Esto no es algo personal Yo honro la vida de este hombre Y yo reconozco que este hombre ha hecho muchas cosas positivas Y, y por el reino Y por el evangelio Pero Brother es blanco y negro, no gris. Está malo, está bien. Y lo que él dijo en ese video no está bien. Y no puedo avalarlo. Y lo que dijo incluso su papá espiritual es lo, es lo más que me da miedo a mí. Por eso estoy haciendo este video. Lo que pasa es que yo no voy a reaccionar a él porque yo no lo conozco. Pero vea la entrevista, vea, vea la entrevista y vea el video de Brian Caro. Mano, a mí me da miedo. Porque entonces son personas... ese, ese Rafael Mujica dijo que tiene 114 iglesias aproximadamente establecidas. ¿Tú sabes cuánto, cuánta gente estamos hablando? Mucha gente. Y seguimos aplaudiendo y seguimos, y seguimos diciendo amén, gloria a Dios, a lo que dicen nuestros pastores, nuestros líderes que son seres humanos como nosotros y pueden cometer errores como nosotros por eso es que nosotros no podemos estar por ahí diciéndole que sí, amén a todo tenemos que pensar estudiar minuto 38-34 y con esto termino, nunca se vea como esclavo nunca se vea como oveja yo soy hijo yo soy hijo porque Gracias a Cristo, soy hijo, soy adoptado. Pero Jesús dijo que todo aquel que peca esclavo es del pecado. Jesús en, el, en Juan 10, si no me equivoco, en Juan 15, él utiliza la parábola del buen pastor. Y él dice que él es el buen pastor. Y que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Ahí nosotros somos ovejas. En todo caso. Yo sí soy una oveja, en el sentido de que yo no, yo no, yo no pienso con claridad. O sea, yo no, yo no conozco el camino. Y como yo no conozco el camino, yo necesito un pastor. Y mi pastor dijo que él es el camino. Jesús es el camino. Entonces, yo necesito a Jesús, el buen pastor, porque yo como oveja me desvío y me inclino siempre al pecado. Porque el ser humano no quiere buscar a Dios el ser humano se revela en contra de Dios por nuestra naturaleza caída, pero damos gracias a Cristo porque es nuestro pastor, porque es Él se, entre, se entregó y gracias a su sacrificio hoy podemos gozar de una relación, de un puente que Él construyó entre Dios y la, y la humanidad. Yo no, si usted se fija, yo no, 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 no me esforcé mucho para... para hablar de la Biblia esto es lo que dice la Biblia yo simplemente repetí lo que él dijo en el live y con mucha pausa y detenimiento todas estas cosas que yo dije que usted piensa de eso usted se tomó el tiempo de ver ese, esa, esa transmisión de, de él con calma o simplemente dijo amén, amén, amén usted escuchó esa entrevista de su papá espiritual y también dijo amén, amén, amén. No podemos seguir así. Somos el único ejército que no estudia su fe. Somos la única religión que ahora hay una moda de decir que Jesus is not religion. Jesús no es religión y el cristianismo no es ninguna religión. Sí es una religión. Pero eso es un video para otro tema. Este, yo también lo he dicho by the way yo también pensaba así pero la realidad es que sí somos una religión este, lo que pasa es que la gente ha malinterpretado y, y, y ha hecho un mal uso de la palabra religión pero somos la única religión que no estudia su fe y simplemente nos dejamos llevar por lo que nos dicen por lo que vemos en las redes lo que vemos en Facebook lo que vemos en YouTube yo no estoy diciendo que yo estoy 100% bien yo no estoy diciendo que, 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 que yo no me equivoco yo, pero yo sí digo que todo lo que tú estás viendo en este video, pásalo por un filtro. ¿Cuál es ese filtro? La Biblia, es el filtro. No solamente lo que yo digo, lo que dice mucha gente. Pásalo por el filtro de la Biblia. Pero tenemos un pueblo neófito dependiente, dependiente de la gente. Y basta ya, tiene que despertarse una generación apasionada por la Biblia que estén más apasionadas por la Biblia que por recibir una revelación de Dios tenemos que, o sea, tenemos que provocar el despertar de una generación que se apasione más por lo que dice la Biblia que por el profeta que por el predicador que va a la iglesia a predicar y rápido vamos al frente para que Dios nos hable no no estoy diciendo que eso está mal pero estamos muy dependientes no sé estudiamos de verdad, de corazón de pana estudiamos la responsabilidad que, que recae sobre mí evi esa, provoca que yo tenga que hablar saque aquí usted sus propias conclusiones yo me hago responsable de lo que dije usted se hace responsable de lo que escucho este, bueno dale like o dislike como tú quieras, compártelo ya sea para evaluarlo, ya sea para para realmente decirle a la gente mira escúchate esto que este chamaco puso en tela de juicio muchas cosas que han dicho la gente por ahí acerca de la paternidad espiritual y yo me fui light si tú, si tú quieres profundizar en este tema de la paternidad espiritual de la famosa paternidad espiritual chequeate a a, a, a Macdier tremendo, tremendo líder, este, predicador chequeate el video de él de ese tema específico en el canal de Facebook de Nueva Vida ahí sí él se sumerge en el texto bíblico yo me fui por encimita para no irme tan profundo porque yo sé que hay gente que siguen a, a, a este tipo de personas y personas mucho más famosas pues que no que no tienen un background de estudio y, y, y quizás ni leen la Biblia y se dejan llevar solamente por lo que escucha la gente yo me despido y mano. Bueno, que sea lo que Dios quiera con este video, de verdad. Que sea lo que Dios quiera. Nada, suscríbete. Nos vemos.